0: Hola, soy Cesarina Benavides y este es Mi Camino Positivo, un programa donde hablo con personas maravillosas que vibran en positivo. Sus vidas hacen la diferencia, nos inspiran, nos emocionan y nos invitan a vivir una vida en positivo. Ser líder en este tiempo requiere de unas habilidades diferentes y de una mirada diferente hacia los colaboradores. No basta poner en marcha los planes de negocios, sino que es aún más relevante trabajar con la conexión emocional e intelectual del empleado y la organización. Ese modelo de liderazgo se llama liderazgo apreciativo y pone el valor del negocio en los empleados. El liderazgo apreciativo considera que es preciso tener el acompañamiento y empuje desde la alta dirección. Construir una estructura organizativa más plana y horizontal que fomente la colaboración, la comunicación y la innovación entre los distintos equipos profesionales. El liderazgo apreciativo pretende trabajar la cultura corporativa no sólo desde las emociones, sino desde la razón y la lógica y da valor no sólo al qué se hace, sino especialmente al cómo se hacen las cosas. Esto es lo que para mí hace de manera espectacular Pablo Witchers. Su mirada apreciativa sobre todos aquellos que les rodean ha sido capaz de de darles alas. Él ejerce su liderazgo apreciativo con mucho éxito. Y de eso y otras cosas, hablo con él en esta noche. Conocí a Pablo en 2018 cuando llegó a formar parte de nuestro foro ejecutivo. Es un ser humano muy especial, cercano, apreciativo de los demás, con palabras de aliento en los momentos necesarios y con palabras de respaldo cuando las necesitas. Sonríe frecuente y parece que estás relajado todo el tiempo. Pero sabemos que dentro de esa cabeza se gestan cientos de pensamientos simultáneos que buscan producir resultados en cada una de las áreas de su vida y no cualquier resultado solo el mejor. Hacer cada cosa con excelencia, sin tomar atajos, sin poner excusas y dándose la oportunidad de hacerlo bien desde la primera vez. Pablo es un gran ejecutivo, pero su rol principal es ser un gran hombre de familia. Vive a partir de valores y principios inquebrantables, y es absolutamente coherente con lo que dice y predica. Me identifico con su visión sobre la vida, con su manera de ver al ser humano y sus circunstancias, y con su visión de lograr transformar su entorno, una buena acción a la vez. ¿Cómo tú estás? Bien, ¿y tú? Bien, feliz. Yo feliz de que yo tenga esta, esta alegría de tener esta conversación contigo esta noche. Tú me vas a hacer la noche, el día.
1: Ya, por favor, qué compromiso. Me, me estás, estás conociendo y te estás poniendo una barra muy alta. Bueno, y ya me estás inspirando
0: Óyeme algo. Yo tengo un... Para mí, de verdad, que es una, una oportunidad que, que quizás hace, hace un tiempecito quería tener contigo porque a veces uno habla de muchas cosas, pero no tiene el chance como de, de profundizar en temas que se quedan como sobre la mesa, ¿verdad? Y ese tema es. de... Me encanta, me encanta tu visión de la vida y, y cómo la vives, ¿entiendes? Y toda esa parte bonita con la que hemos ya compartido. Entonces, esta noche quisiera hablar de ese concepto que, que es tan discutido, Pablo, que es la, la felicidad y lo que es vivir en un camino positivo. He podido hablar con, con muchas personas y siempre el propósito de estas conversaciones es pues ampliar, ampliar un poco lo que la gente escucha sobre temas tan, tan discutidos como la felicidad, el bienestar, el, lo que para ti está bien, lo que para mí está mal. Sin embargo, siempre encuentro muchos puntos en común, pero lo que me ha enriquecido la experiencia es poder ver que el camino positivo eh, lo define cada cual de una manera que tiene que ver con las decisiones que toma en la vida. Y por eso, mi primera pregunta para ti. Primero que me definas qué es esa felicidad, ¿verdad? Si tú piensas que viene como algo preempacado ¿O es algo que cada uno tiene esa oportunidad de crear su propia historia y definirla en sus propios términos? ¿Qué, ¿Qué opinas tú, Pablo?
1: Mira, primero que nada, gracias por la oportunidad. Me parece que este programa que vine a hacer desde su concepción, desde que se te ocurrió, eh, te felicito por el, el haberlo ideado, por el haberlo logrado y, y pues sobre todo que después de este tiempo... Eh, que ya lleva pues, más de un año eh, siga vivo creciendo eh, con mayor eh, eh, difusión, cada vez te felicito porque es, es algo que contribuye y me queda claro que esto, es, es, esto para ti es además de todo lo que haces en el día yo me a decirte que es todo lo demás que haces en el día es para poder hacer esto eh, y al mismo tiempo agradecerte la oportunidad de, de participar en este foro mira yo te diría, para mí la felicidad es cuando, eh, dicho de forma, de forma sencilla, para mí es cuando estás realmente contento, yo diré que cuando estás balanceando lo que son tus, eh, tus expectativas eh, con la realidad que tú mismo te has planteado, ¿no? Uh -huh. Una gente feliz es para mí una gente que... Eh, está satisfecha con lo que ha logrado está satisfecha con lo que hace está satisfecha con el impacto que tienen los demás eh, para mí yo te diría que la felicidad es no necesariamente una línea continua sino una línea intermitente donde hay momentos de felicidad y momentos de no felicidad y para mí la felicidad es en ese momento cuando te das cuenta que no necesitas absolutamente nada más, ni en lo que estás dando, ni en lo que estás otorgando, ni en lo que, ni en lo que estás logrando. Y creo que en, ese, en esa definición de felicidad, pues yo sí creo que cada quien tiene la forma de eh, encontrar la felicidad dentro del contexto y de la oportunidad que tiene. Yo creo que si las metas son los objetivos y las expectativas que cada quien se plantea, son realistas y sobre todo adecuadas, uh -huh. eh, eh, pues creo que uno puede hacerse la felicidad. Yo creo que muchas veces la felicidad está mucho más cerca, mucho más presente de lo que muchas veces parecería,
2: ¿no?
0: Yo pienso eso, que la gente se ha, muchas veces se deja guiar por la definición de la felicidad que otros le, ¿verdad? otros están enarbolando y no se no miran hacia adentro y dicen, pero a mí, ¿qué me hace feliz? a veces es tan sencillo y nosotros lo complicamos tanto y es tan sencillo y tú lo acabas de decir, es simplemente estoy alineado con el propósito eh, que yo quiero tener en la vida, estoy haciendo las cosas bien para mí para los demás, o sea, la felicidad no es más que eso, o sea, un sentimiento de estar en el lugar que me corresponde, haciendo lo que me corresponde, cuidando lo Exacto. que... Me, ¿Verdad? Como que no es tan complicado, Pablo. ¿Por qué es que lo complicamos tanto?
1: No, yo, yo sí creo que es complicado. Yo creo que sí es complicado y que tiene mucho eh, tiene mucho que ver con madurez. Eh, eh, en, yo te diría que... En la vida, mi querida Cesarina, ¿no? yo te diría que... Eh, es muy difícil, o, o más bien, es muy fácil eh, dejarse llevar por las eh, costumbres y prácticas y expectativas de lo que es eh, entendido socialmente como lo que es necesario, lo que uno cree que debe hacer, ¿no? Uh -huh. Yo creo que si tú piensas un poco en cualquier ser humano, pues yo creo que cualquier ser humano tiene una tendencia eh, natural a querer embonar en una sociedad. Por definición, el hombre es un, es un animal que vive en sociedad. Y eh, yo creo que dentro de una perspectiva que tiene bastante de lógica, uno trata de embonar en la sociedad eh, y medirse con la óptica que la sociedad se define, para bien o para mal. Entonces, creo que es muy natural que la gente quiera buscar lo que es socialmente aceptable y entonces para mí yo creo que la, y en ese sentido pues es cuando ves que es muy normal ¿no? muy natural que la gente persiga cosas que, persigue, que, que, que persiga cosas que percibe como socialmente aceptables eh, para mí el peligro está en cuando en, en perseguir esas cosas que la sociedad o que uno cree que la sociedad le pone enfrente sin entender si son necesarias, buenas, uh -huh. adecuadas, ¿por qué las persigue o por qué no las persigue? Uh -huh. Para mí el chiste está en poder entender de eso que tú crees que la sociedad persigue darte cuenta qué funciona y qué hace sentido en tu, en tu vida para darte cuenta.
0: Esa es la clave. Por eso yo, por ejemplo, te veo, Pablo, y veo que tú... Tú tienes, tú has construido una vida que tiene mucho de positivo y mucho, mucho de inspiración para otros. Eres como una, nada, esa es tu parte de tu forma de ser, tu personalidad y demás. Pero tengo la, como la inquietud de preguntarle a Pablo, entonces, si tú eres como esa persona que motiva, que inspira y todo, pero entonces a ti, ¿qué te inspira, Pablo? A ti. ¿Qué es lo que te mueve? ¿Con qué tú te levantas por la mañana y sales a pelear ahí con lo que está en el afuera? ¿Qué es lo que te
1: mueve a ti? Mira, yo te diría que a mí, a mí yo, yo creo que no hay cosa que me guste más en la vida que ver que otro, que otros, ya sea mi familia, la gente que trabaja conmigo, mis socios de negocio, eh, mis amigos de la infancia, mis amigos de la universidad, mis hermanos, quien tú me digas, pocas cosas me... me me gustan tanto, me, me motivan a levantarme como el ver que la gente vaya cumpliendo sus proyectos, que vaya cumpliendo sus metas, que vaya alcanzando sus metas, que vaya eh, cumpliendo su propósito, ¿no? El, el, eh, yo te diría que eso me motiva de forma importante. Entonces, mucho de lo que yo hago en el día a día se enfoca en... ¿Cómo puedo ayudar a, a tal persona en tal individuo? Ya sea, mi, te voy a dar un ejemplo, ¿no? Esta tarde se me acercó mi hija mayor, ya preuniversitaria, a hacerme pre problemas de física, ¿no? Este, y me dio mucho gusto que yo no le diera las respuestas, sino le ayudé a que se hiciera las preguntas correctas. Él uh -huh. entendió con su problema de física que no podía resolver. Yo no lo resolví, nada más le ayudé a que ella pudiera encontrar el tema de, de cómo resolverlo y en general en eso me enfoco. ¿Qué cosas puedo hacer yo eh, para ayudar a otros a, a, a cumplir sus objetivos o sus propósitos? Yo te diría que eso es algo que para mí es muy importante. La segunda yo te diría que es, yo te diría la característica que más me define profesionalmente, pero también en la vida. Soy un tipo muy, muy, muy curioso y no hay nada que me divierta más por... Contraintuitivo que parezca que <risa> resuelve problemas.
0: Eso, claro, ese, ese es el entretenimiento más grande de la vida, tener siempre algo, algo nuevo en, el, en lo que buscar, esa verdad, esa adrenalina del cerebro.
1: Sí, pero no solo, no, no solo es algo nuevo, sino muchas cosas concurrentes, ¿no? El, uh -huh. Mi formación es muy de, mi formación académica es muy de matemáticas y de física. Y yo te diría que aunque hoy me dedico poco de la matemática y la física, esa actitud de resolver problemas uh -huh. eh, y de muchas veces acostarme sin tener la respuesta y pararme con una solución a medias, y en el camino en el que voy este, eh, avanzando durante el día, pues me va poniendo, es ir poniendo, es ir tratando de encontrar esas soluciones. Entonces yo te diría que esas soluciones, esos retos, es, es parte importante de la ecuación, y yo te diría que hay otro elemento importante que es el poder decir deliberadamente a qué retos y a qué cosas sí le voy a entrar, pero más importante aún, a qué retos, problemas, soluciones, situaciones o personas no le voy a entrar, ¿no? Porque en la medida en la que eh, trato de balancear este tema de poder resolver problemas y poder ayudar a otros a resolver problemas, la única manera que puedo lograrlo de una forma pues procuro cada vez más efectiva es a través de enfocarme en algunas cuantas cosas donde sí puedo mover la aguja y dejar otras muchas cosas deliberadamente en, en el cajón de los pendientes de forma indefinida.
2: Tú
0: sabes que eso yo pienso que es crítico y se habla mucho de ese tema porque aunque tú lo has dicho un poquito más bonito, realmente hay una, una etapa en la vida en la que uno hace una selección eh, de personas, circunstancias, situaciones que de alguna manera no te aportan nada, Pablo. O sea, eh, cogerlos y meterlos en tu mochila simplemente se convierte en un peso extra que no te añade nada a lo que tú posiblemente tampoco le puedas añadir mucho. Entonces es mejor no solamente por dejarlo en el camino, sino para poder coger los que verdaderamente importan. Y ahí, Así es. eso, yo creo que eso es crítico, porque mucha gente se llena ¿verdad? de muchos propósitos y quiere ayudar mucho y quiere hacer muchas cosas y medianamente no llega a ser mucho porque no se puede abarcar tanto. Entonces, Así es. Es más inteligente actuar así como tú lo haces. Mira, otra cosa, Pablo, como yo sé que hay mucho de, de la construcción de la persona, crecemos, tú decías, maduramos, evolucionamos y todo, pero siempre hay algo de la esencia nuestra que permanece, ¿verdad? ¿Cómo era Pablo joven? ¿Y qué cosas tú conservas de ese tiempo aún? Que son como... Tú dices, mira... Esto me acuerda, yo todavía lo hago como cuando yo era joven.
1: Bueno, primero te diría que cuando Pablo era más joven, porque Pablo es joven todavía.
2: Perdón. Entonces, perdón.
1: Eh, empecemos, empecemos por ahí. Yo creo que la, la, la actitud es, la juventud es para mí más que nada una, una actitud ante la vida, porque veo mucha gente de 20 años eh, que son un viejo amargo. Y veo muchos señores, señoras y me dado mayores que son un verdadero joven, ¿no? Este, en su actitud. Entonces yo te diría que es eso, eso es una un tema importante. Mira, yo te diría que a lo largo de mi vida he sido una persona muy inquieta, y he sido una persona, ¿cómo decirte? inquieta, eh, un tanto perspicaz de hacer bromas, de reírme y demás. Eh, yo te diría que en alguna etapa de, de mi niñez eso me trajo algunos problemas en la parte académica, en la parte disciplinaria, no porque fuera yo particularmente ruidoso, sino porque soy, como muchas veces se dice, en mi tierra, sangre ligera, ¿no? Este, me río de las cosas y trato de no tomarme los problemas demasiado en serio. Uh -huh. Y yo te diría que eso es algo que sigo manteniendo, ¿no? Este, yo no, pues no importa el nivel de tensión o el nivel de estrés o el nivel de presión yo no puedo trabajar en algo si no me, no me gusta, no me estoy divirtiendo lo que estoy haciendo, uh
2: -huh. ¿sabes?
1: Uh -huh. Entonces, pues eso, evidentemente ya no soy el, he aprendido a conocerme con el paso de los años a darme cuenta de mi impacto, uh -huh. pero eh, así como en tercero de primaria llegaba yo probablemente riéndome y haciendo una que otra broma y eso es un poco más ameno el día, pues eso sigue siendo parte de mi día a día, ¿no? Tú me has visto, en la, me he visto muchas veces en las reuniones del foro, pero puedes preguntar a cualquier gente que, que ¿cómo se llama?, que trabaja conmigo, que eh, yo te diría que mi esposa, mis hijos también, que siempre trato de, y me sale natural, pues no, ni siquiera lo forzo, ¿no?, el poder hacer una broma, una risa, uh -huh. eh, ya lo sigo manteniendo. Entonces, eso 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 lo sigo manteniendo, yo te diría, capaz que con un poquito más de estilo... Y con, ah, y con un tema, con este mundo y esta vida de expatriado que he escogido He aprendido a hacer mis comentarios, mis bromas con En el, en el castellano más puro posible Y en el eh, contexto cultural más neutral posible Para no mandarme a malentender Pero eso es una Trato de divertirme y trato de reírme Y yo te diría que para mí es una medida es algo que busco mucho en los líderes que desarrollo, ¿no? Uh -huh. Yo puedo ver a mucha gente haciendo, gente brillante, haciendo muchas cosas, pero gente que no disfruta lo que está haciendo. Uh -huh. Uh -huh. No, y puedo tener gente menos competente, eh, que le cuesta más trabajo, pero que se divierte lo que está haciendo. Y pues para mí la elección de quién avanza y quién progresa, pues es muy clara, ¿no? Entonces yo te diría que esa es una... La otra que todavía mantengo, que siempre ha sido algo que me ha gustado mucho, a mí me ha gustado mucho siempre la actividad en el exterior, no soy una persona muy energética que requiere mucha actividad física, porque si no este, estaré un poquito más loco de lo que ya estoy, pero el no siempre me ha gustado el estar fuera, el, el olor a tierra mojada en la mañana, el, el ver amanecer, el darte cuenta que un flamboyante tiene hojas naranjas un día y que el día siguiente pasas por ahí y eso huele a, a naranja. Entonces yo te diría que es ese tema de no, no dejar de apreciar la grandeza en las cosas más simples de lo que uno nos rodea, ¿no? Uh -huh. Sí, a veces es la casa de uno, pero más, más, más común que no, es lo que pasa allá afuera en el día a día, ¿no? este Pocas cosas me parecen tan entretenidas como irme a ver colmados con el equipo de ventas. Uh -huh. Y ver la risa y la química que existe entre muchos de los vendedores que trabajan con nosotros y los colmaderos, pues.
0: Sí, una camaradería, una... Eso es, eso es bellísimo. Yo lo he vivido, lo he vivido y realmente es una... El poder estar en contacto con esa, esa química que se da, ese intercambio. Eso es chulísimo. Yo sé que tú sí. prestas mucha atención a eso, porque para ti, lo has dicho muchas veces, para ti la persona es más que más que la persona. Tú ves como, tú le ves más allá, tú le ves el alma a las personas y te he visto, he visto esa mirada apreciativa tuya sobre las personas que conoces, con las que interactúas, eh, con tu equipo de trabajo, pero con tus amigos, cuando conversas. O sea, tu mirada es diferente, Pablo, y esa. Eso para mí, no sé, quizás no, no todo el mundo se da cuenta, pero eh, el que está eh, eh, observando el otro y viendo más allá de la persona física, viendo el ser humano por dentro, cómo, cómo maneja un pensamiento, cómo, cómo reacciona ante una situación, eh, tiene necesariamente que conectar en otro nivel. Y eso es lo que yo pienso que a mí me ha pasado contigo, que yo... Yo no veo a Pablo, yo veo, yo veo lo que está dentro de Pablo.
1: Pero yo te diría que no solo son las personas, sino también es el entorno, uh -huh. ¿no? Este, el, Como te dije, un poquito el viento, un poquito la naturaleza, el atardecer y demás. Yo te diría que algo que, que desde niño me llamó muchísimo la, la, la atención, ¿no? eh, Mi padre era arquitecto y desde muy niño me, me llevó con pues, sus trabajadores, los albañiles y demás... Y yo te diría que eso me dio mucha sensibilidad de gente. Uh -huh. Y yo te diría que me acuerdo muy bien de una, de un par de maestros que trabajaban para mi papá. Maestro es en México, en el, en el mundo de la construcción. Es como el albañil jefe, pues, ¿no? Esa persona que destaca un poco más. Y me acuerdo que mi papá tenía dos hombres con los que trabajó toda su vida. Me acuerdo perfecto. Uno era el maestro Cruz y otro era el maestro Antonio Salvador, ¿no? Y yo te diré que los dos eran igual de capaces, pero había una diferencia fundamental entre uno y el otro. Uh -huh. Y uno era un tipo que siempre te veía a los ojos y siempre siempre tenía una sonrisa, no importaba que llevaba y te estoy hablando de hace algunos años donde eh, su, hacer, hacer para colar una losa pues no había las máquinas de concreto estas hermosas que hay hoy, había que subirse el concreto al lomo, literalmente. Uh -huh. Y este hombre, después de 12 horas de trabajo colando a losa, seguía riéndose Y el otro tipo siempre estaba cero. Entonces ahí me, empecé, me, me llamó mucho la atención esas dos personalidades. Y creo que desde ahí empecé un poco a observar a las personas. ¿Quién sonríe? ¿Quién no sonríe? no Y después entendí con el paso de los años que a mí me cuesta mucho trabajo poder hacer negocios o entablar cualquier tipo de relación, cuando, por ejemplo, yo veo a alguien a los ojos y no me sostiene la mirada, por ejemplo. Y no soy psicólogo ni doctor Freud, nada que se le parezca, pero yo te diría que una buena mirada al alma te deja ver al el, el interior, el interior del alma de una persona. Y yo creo que también es algo que viene con la madurez. Yo me acuerdo que mis padres me decían desde muy joven, muy al principio de mis amistades, me decían, con este muchacho, con esta señorita, quien tú quieras, vas a tener una amistad que va a durar o una amistad que no va a durar, ¿no? Y yo te diría que nunca se equivocaron. Uh -huh. Yo entiendo por qué simple y sencillamente uno lo ve. Entonces, yo te diría que es parte de ese ser, ser muy, muy, muy curioso, uh -huh. no solo en resolver los problemas, sino muy, muy curioso en entender eh, qué hay detrás de cada persona, qué los motiva, y sobre todo, ¿qué los preocupa? En un delicado balance de no intervenir en su privacidad.
0: ¿no? Sí, definitivamente uno conecta y hay, hay relaciones que no se pueden forzar. Hay gente que tú quizás en algún momento, alguien tú tienes interés porque te parece una persona con la que tú quisieras tener una relación. No se da, Pablo. Hay, hay relaciones que no sí. se dan, no fluyen por X o por R. Y hay otras que sin ningún esfuerzo, simplemente se dan, fluyen y se apoyan una cosa con la otra tú sientes que hay como una afinidad eh, natural nada forzado, bien orgánico y eso eso, es. eso no se puede como ni se puede fingir ni sí. se puede evitar o sea, eso sucede y, y es lindísimo eso, eso es como una parte bonita de, de esa espontaneidad que nos permite la vida ¿Quién soy yo? La, mi, abuela,
1: mi abuela decía en ese, en ese contexto, lo que nace no se hace.
2: Exactamente. ¿No? Sí.
1: ¿No? Y, y yo, te diría, yo te diría que eso es muy cierto, pero también te diría que con el paso de los años hay que ver las cosas con apertura. Uh -huh. Porque es cierto, lo que nace no se hace y no pueden uno forzar las cosas, pero también a veces hay que darse la oportunidad de de escuchar este y de explorar un poquito más a las personas uh -huh. tampoco demasiado porque rápido brilla uh -huh. o no eh, pero sí sí es cierto no El, así pasan las cosas
0: mira una cosa y si yo te pidiera que te definieras con tres palabras cómo tú defines cómo te defines tú imagínate que estamos en un sitio y nos están pidiendo a los tres a los tres personas con tres cualidades ¿Cuáles serían las tres que Pablo diría que lo definen?
1: Yo te diría que soy un tipo muy franco, diagonal, directo. Uh -huh. Te diría que soy un tipo muy persistente. Y te diría que a veces soy poco paciente.
2: Mm,
0: mira, no parece. No parece. Parece como, no sé, tú me encarnas un poco la paciencia. Parece que has hecho... Unos buenos ejercicios ahí.
1: Sí, algo de eso. Algo de eso. Algo de eso. Mira una cosa. Que es parte, es parte de la madurez, ¿no? Te das cuenta que hay muchas cosas que uno maneja y hay cosas que uno no maneja. Como dicen por ahí, Roma no se hizo en un día. Así es. Entonces hay que tener paciencia, ¿no?
0: Hasta con uno mismo, ¿verdad? Esas cosas que... Sí que no nos gustan de nosotros mismos, pero que tenemos todos los días la oportunidad de mejorarnos. decir, mañana lo voy a Sobre hacer. Sobre todo
1: con uno mismo. Uh -huh. Sobre uh -huh. todo con uno mismo, yo te diría que para mí es la parte más importante de la, de la ecuación, uh -huh. ¿no? El, el, el darse cuenta donde uno de plano no lo está haciendo bien, con dos fines, ¿no? Yo te diría que uno es, uno, para aprender a aceptarse, porque uno, el, el que se sienta perfecto uh -huh. este, probablemente se equivoque, uh -huh. pero creo que es importante entender dónde uno se equivoca, uno, para aprender a aceptarse, pero dos, para trabajar uh -huh. en, lo que, en, en lo que hay que
0: esforzarse, ¿no? Y si yo te preguntara, eh, así mismo ya nos evaluamos a nivel personal, que es importantísimo, pero... Para, una, para ti, ¿cuáles serían tres cualidades que tú, eh, no que requieras, sino que admires en otras personas? ¿Cuáles serían tres cualidades?
1: Mira, para mí, yo te diría que no hay... Yo te diría que la primera que te voy a decir engloba muchas, uh -huh. pero para uh -huh. mí es la integridad. Uh -huh. Primero que uh -huh. nada, alguien que sea consistente, en sus, en sus pensamientos y en sus actos y que no tenga reparo en decir lo que considera que está correcto sea popular o no uh -huh. entonces yo te digo que para mí una persona íntegra pues es una persona que vale mucho y es algo que valoro fuertemente de alguien con el que trabajo segundo eh yo, no, yo no, no puedo valorar a nadie que no da su esfuerzo al 100% en algo que hace. Me importa un poco menos el resultado uh
2: -huh.
1: en lo individual, no en lo colectivo, pero en lo individual me importa un poco menos el resultado, en la medida en la que yo tenga la idea de ver que esa persona sea mi hijo, mi hija, un colaborador, un partner, un, quien tú me digas. Uh -huh. Eh, 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 que, haga el, que, de, que deje todo que, no, que por esfuerzo no quede ¿No? una gente que, que no hace bien las cosas y que logra grandes cosas en mayor esfuerzo vale mucho menos para mí que una persona que puede no lograr cosas tan grandiosas sin embargo no dejó absolutamente nada de esfuerzo eh, y la tercera yo te diría es una persona que no sepa escuchar. Uh -huh. La gente que tiene la desesperación de siempre ser el primero en hablar y siempre ser el primero en contribuir siempre tengo que decir no, compadre, no, este, con calma, con calma, este, no tienes siempre que contribuir todo, todos los pensamientos que pasan por tu boca.
2: Uh -huh.
1: No hay que ser, yo, yo valoro mucho a alguien que cuida lo que sale de su boca.
0: Eso que tú acabas de decir es es crítico en la forma como uno se relaciona con los demás porque dicen que hay muchas personas que tienen el don de la palabra, pero se quedan a la mitad porque el don de una buena relación es precisamente tener un 50-50 capacidad de tú eh, hablar y el otro 50 capacidad de escuchar. Es la verdadera conversación.
1: Completamente, Uno es efectivo comunicando en la medida en la que está escuchando uh
2: -huh.
1: el diálogo que tiene, con, aunque sea un diálogo en silencio, ¿no? porque puede haber diálogos en silencio, uh -huh. como muchas veces pasa en audiencias públicas. Uh -huh. Pero que no escuchas, la probabilidad de que la pelota se vaya a faul es muy grande. ¿no? Así
0: es. Aunque nada cambie, si yo cambio, todo cambia. Es cuestión de actitud. Marcel Proust. Tú hablabas ahorita, a mí me gusta mucho también observar, observar la, a las personas. Aprendo muchísimo observando, como tú, como tú mencionas, escuchando. Y, y sí, muchas veces eh, tengo que darle como el crédito a esa madurez pero también al haberme equivocado muchísimo, habiendo,
2: sin duda.
0: <risa> habiendo hablado sin escuchar, Pablo. O sea, eso, cuando tú lo dices, yo digo, wow, la verdad que es una lección tremenda de vida para todos los es. que nos escucha, porque eh, definitivamente estamos eh, llamados a tener una conversación en, en, con la humanidad. Y eso tú hablabas ahorita con el tema de la, de la naturaleza, el tema de, de toda esa parte que tú tienes que, que escuchas también a la naturaleza. O sea, el tener la capacidad de escuchar lo que no tiene sonido, lo que no, lo que sí. no, lo que no es capaz de, de decirte nada, pero tiene tanto más que decirte que lo que tú le puedes decir a eso. O sea, a mí esa parte Gracias. me ha llamado mucho la atención, por eso me gusta mucho el tema de retirarme a la montaña, porque yo creo que las montañas me hablan a mí, definitivamente. Sí,
1: no, no, y lo, y lo entiendo perfectamente y lo comparto, pero sabes también que Cesarina no solo son las montañas, sino también es las personas, ¿no? este Hay algunos, yo te diría... Eh, momentos don, donde observar a la gente es particularmente grato, ¿no? Sí. Entonces tú sabes, por ejemplo, que a mí me gusta salir con mi perrito aquí a dar vueltas en el parque, a veces en la mañana, a veces en la tarde. Y hay veces en las que ves a un papá que enseña a su hija a andar en bicicleta y, puta, te das cuenta que es verdaderamente grandioso la chispa y la magia que hay en ese momento eh, de, ese, de ese papá enseñando a andar a su hija en bicicleta. Y sí, vas viendo el árbol, pero ves eso pues, y es súper agradable, ¿no? O se cuando reflexionas sobre lo que estás viendo en esas dos personas en ese momento es...
2: Mágico.
1: Frank, increíble, ¿no? Este, cuando ves ahí un muchacho que le que por fin le pega el bate y vuela la pelota y ves su cara cuando logra hacer un, lo que él cree que es un... Eh, yo no soy experto una pelota sangre, ya me fue meter en un sangre. tema. De, pero cuando vuelven la pelota del estadio, no me acuerdo cómo se llama un el término.
0: Un Pablo, un home ron
1: Exacto, exacto. <risa> en fútbol te lo diría, pero cuando ves que el, que el muchacho le pega por primera vez, pues es francamente, francamente extraordinario, ¿no? Ayer tuve la oportunidad de, de hacer la primera carrera de distancia, eh, una competencia formal con todos los corredores, eh, de forma normal eh, al, al, al principio de la primera vez que lo hago en los ocho meses de la pandemia una carrera que empezó ayer en el que se llama el 30K ¿no? wow. eh, y yo te diría que esas carreras cuando vas a observar evidentemente a las cuatro y media de la mañana que empezó la carrera no ves nada, ya, no ves nada uh -huh. pero eso de las seis y cuarto que tú vas, no, no vas ni a la mitad de la carrera y tú ves a esos atletas que en el largo de la corrida les llamamos elites aquellos que tienen Potencial, le comenté, tiene una Marilé de Paulino. Y tú ves el nivel de desempeño físico y la destreza con la que corren y cómo compiten para hacerlo mejor. Dices, qué, 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 qué increíble ver estas cosas pasar, ¿no? Y pasa una hora y pasa media hora y después ves a los que hacen una hora más, que ya vienen ahí medio cojeando y demás, que siguen esforzándose para sacar lo mejor de cada quien. Entonces... Yo te diría que si te das el tiempo de observar y tampoco se trata de andar todo el día observando y andar este, perdiendo el tiempo, pero digo que es muy difícil no voltear a tu alrededor y no ver algo por lo que digas, qué bueno, gracias, uh -huh. por esto, todo todo lo que pasa alrededor de uno, uno lo ve y es, es cuando a veces da un poco de lástima que en la, en la, en la carrera, en la prisa del día, pues hay quienes no se pueden detener a ver eso.
0: Eso, eso está en el pensamiento de mucha gente que hoy yo sé que nos está escuchando y es el tema de, de estar presente en el momento, ¿verdad? En, en cada cosa que tú lo... Cada cosa que estés haciendo, sea eh, tomándote el café, sea simplemente escuchando a tu hija en la mañana, eh, el abrazo que le das a tu esposa, en fin, estar presente en el momento... Creo que es la gran magia de la vida, porque...
1: Yo te diría que, ya te va una... una esta es mi propia conclusión. Uh -huh. Creo que hay otra ventaja importante, más práctico, si tú quieres, pero... Uh -huh. De estar pensando en el momento, en vez de estar pensando en el futuro y en, el, y en lo que no tengo y demás. Uh -huh. Y tiene que ver con el final del día, ¿sabes?
2: Uh -huh.
1: Cuando llega el final del día y estás, estás pensando en el presente... En el momento que ya te cansaste y te quieres dormir, te duermes rápido. Uh -huh. Mientras que si por el contrario estás pensando en la serie que viste y que y si van a meter a Harry Specter a la cárcel o si quemo Trump o si este no sé si mañana va a haber otro huracán en Haití o si algún día voy a hacer tal viaje. Sí. Entonces tu cerebro se queda trabajando y por eso te cuesta trabajo dormir después. Así es, así es. Tan
0: simple como eso, ¿no? No, tan sencillo como que cada día tiene su propósito, ¿verdad? La gente habla de propósitos de vida y, y realmente hay que hablar de propósitos de día porque el día a día tú construyes con tu día, es una fotografía de tu vida entera. Cada día Así. tú lo vas construyendo y tú ya al final, qué sé yo, en el momento que, que quisieras reflexionar, vas a tener en la suma de tus días, no es más de ahí. No, no es algo que vas a haber vivido la vida de una manera y de repente la película se va a ver de otra no es exactamente lo que hiciste cada día el resultado de lo que vas a ver como película al final entonces que,
2: que,
1: que eso me, me lleva al punto de partida de esta discusión donde me dijiste donde me preguntabas que para mí era felicidad es cuando tú encuentras balancear tus expectativas eh, eh, y lo que te planteaste con lo que en realidad obtuviste y estás logrando uh
2: -huh.
1: y creo que es lo que te da paz en el día en la medida en la que un día a la vez tengas objetivos de qué quieres lograr ese día sin perder de vista claro lo que quieres lograr de más largo plazo Exacto. si tú tienes claro qué vas a lograr cada día se, sí. se vuelve una rutina de poder una disciplina no una rutina una disciplina uh -huh. de poder eh, evaluar al final del día si eso que te planteaste en la mañana lo lograste o no.
2: Uh -huh.
1: Y en la medida en la que vas cumpliendo tus objetivos de un poco más largo plazo, en la parte personal, profesional, espiritual, como lo quieras ver, ¿no? Uh -huh. Se vaya dando, uh -huh. ¿no? Pues creo que en la medida en la que muchas veces te das cuenta que lo que planteaste que fue retador y que te mantuvo entretenido, ocupado, resolviendo uh -huh. problemas, ayudando a otro, se cumplió... Pues creo que llegas al final del día con un, con un sentido, ahora sí, como dicen los americanos, un sense of achievement.
2: Así es. Uh -huh. Bueno,
1: sabes que eso, por lo menos a mí me permite desconectarme de una forma pues bastante drástica, ¿no?
0: No, y ya, con, con, el, con el objetivo cumplido, pues ya, a dormir para el próximo, lo que llegue el próximo día. Mira, Pablo, una cosa, tú tienes... O sea, muchísimas experiencias, pero siendo, tú lo mencionaste ahorita, siendo un expatriado, ¿tú dirías que tu experiencia más determinante en tu crecimiento, en tu desarrollo como persona, como familia y demás ha sido el estar fuera de tu país o fue, hubo una experiencia que, que determinó quién es el Pablo de hoy? Un antes y un después en, el, en la vida de Pablo. ¿Algo o una suma de muchas cosas.
1: Mira, yo te diré que es una suma de muchas cosas, pero yo te diría que ha habido algunos ciertas, algunas ciertas cosas que, que han sido definitorias. Y yo te diría, no necesariamente un camino de rosas, pero sí una serie de colecciones que han sido importantes. Yo te diría que hubo algunos profesores a lo largo de la preparatoria, de la secundaria, capaz que en la carrera, algún grupo de amigos muy cercano, uh -huh. eh, de gente que apostó, que creyó por mí, que me impulsó de forma importante. Uh -huh. Y yo te diría que para mí la, 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 um, el hecho más importante, sin duda, fue el haber conocido a mi esposa y el estilo de vida que escogimos. Uh -huh. Porque yo te diría uh -huh. que el tema de ser expatriado sí ciertamente te ayuda, pero no es tanto el el hecho de que hayas eh, necesariamente vivido en otros países. Yo te diría que cuando uno está expatriado, vive uno lejos de la familia inmediata, uh -huh. no de la familia extendida, perdón. ¿no? Entonces, me parece que cuando uno vive expatriado, eh, yo he visto como que un, un, un par de grupos, no gente que... De plano como pareja les barre mal y, y gente como pareja les barre bien. Yo te diría que a nosotros nos fue bien porque el hecho de estar expatriado te obliga uh -huh. a resolver las cosas entre dos sin influencias ni positivas ni negativas de los hermanos, mis papás, sus papás, los primos, los amigos de toda la vida.
2: Uh -huh.
1: Así es. Entonces yo te diría que eso, eso para mí ha sido ha sido una piedra angular de lo que hemos venido haciendo, porque me parece que prácticamente todos los retos y cosas que nos hemos planteado mi esposa y yo, pues son cosas que para bien o para mal, con todos los efectos o virtudes que puedes obtener, o pues son cosas que hemos sacado en la Sí, si te vienen a visitar, si te hablan, pero no es lo mismo vivir del otro lado del mundo y no poder hablar con tu madre, tu padre, tu hermano, tu amiga, con la frecuencia que lo harías, cuando vives en tu país, entonces me parece que eso nutre mucho, nutre o desnutre, yo te diría que en nuestro caso nutre de forma importante, yo te diría que eh, ha dado una, me atrevería a decir sin temor a equivocarme, que me ha dado una cercanía eh, importante con mis hijos, ¿no? Uh -huh. Por lo mismo, porque no es lo mismo eh, vivir en cinco o seis países donde no, como como eres local y no neces, no eres local y no necesariamente tienes todos los vínculos y todas las invitaciones y todo lo, lo que hace una persona en su país, uh -huh. te vuelve una convivencia muy este muy nutrida del núcleo familiar inmediato. ¿No? tú puedes, por ejemplo, Cesarina, compartir con tus hermanos, tus primos, tus tíos y demás, y ves una serie de gentes muy grande, tus uh -huh. amigos de toda la vida. Para mí, ocho o nueve de diez planes son con mi esposa y mis hijos. Uh -huh. Entonces, eso me parece que me ha dado una oportunidad de conocerlos en una serie, con una cercanía, que difícilmente se logra de otra forma. Uh -huh. Y yo te diría que la, ha sido muy eh, muchas veces retador, pero enormemente gratificante ver a tus hijos, y a tu esposa y a la familia en general salir adelante, eh, en situaciones muy diferentes a las de una o la otra ¿no? ¿No? y para mí estaba un botón acuérdate que yo vi aquí una primera vez en Dominicana y de aquí fuimos a vivir a Suiza sí. imagínate que mis hijos cambiaron dos años de playas de, de las terrenas a, a los cuatro días les dije compadres en este país en Suiza se esquía vamos todos a la montaña no, y, pa, y me acuerdo que mi hija me decía, papá, yo me quiero regresar a mi isla porque en este país hace mucho frío y aparte no le entiendo ni un cacahuate a la señora que habla, ¿no? Que le explicaban en francés cómo esquiar. Ya las seis veces a la siguiente temporada de esquí era la número dos de esquí en su, en su generación. Disfrutándola enormemente, por, por darte un ejemplo, ¿no? Entonces yo te diría que eso, pues eso todo ese tipo de cosas... Te, 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 te van marcando y, y, y te das cuenta que en eh, la manera en la que los veas exponiendo pues ellos van aprendiendo una serie de habilidades para sobreponerse a las dificultades y resolver lo que se les ponga enfrente no libre de riesgos uh -huh. no libre de penes emocionales uh -huh. en general este, seres, buenos seres humanos resilientes
0: así es Así es y yo te diría una cosa, o sea, la oportunidad que es una no, no es no es a todo el mundo que se le presentan las oportunidades de estar en condiciones de vivir múltiples eh, escenarios donde tú puedes sacar eh, todas esas habilidades puedes eh, trabajar la resiliencia puedes trabajar el poder integrarte en diferentes culturas de una manera Natural. Al final uno no sabe dónde va a terminar, Pablo. Tú no sabes dónde van a estar tus hijos en el día Pero de hoy. No Pueden estar en cualquier parte del mundo. O sea, y están, sí. ya, están ya educados para, para esa libertad de poder vivir no. bien y caer parados en cualquier sitio. Mira, o sea, una, ¿qué sueños inéditos tienes, Pablo? ¿Qué te falta por hacer? Tú me dijiste ahorita, espérate, tampoco piense que estoy pensando que tú estás viejo y que ya tú estás eh, en la otra parte. No, eres el joven en el corazón, en la, en la energía y todo eso. Pero sé también que, que eres un soñador, que tienes muchas cosas en tu mente, que, que tienes todo el tiempo, siempre estás pensando cómo hacerlo mejor, cómo... ¿Cómo hacerlo diferente? ¿Cómo aportar aquí? ¿Cómo aportar allá? ¿Algún sueño personal o profesional que tienes que está ahí en agenda y que está casi saliendo?
1: Mira, yo te diría, uy, muchas cosas. Uh -huh. más bien, más bien a qué le puesto de las que tengo, pero yo te diría que hay un par de cosas. <risa> eh, yo te diría que algo que... Que me mantiene vivo y el día que deje de tenerlo, ese día me voy a morir, es el día que yo deje de aprender cosas nuevas. Uh
2: -huh.
1: ¿No? Entonces, yo te diría que sí, me imagino que eh, en el futuro que venga hacia adelante, pues yo seguiré aprendiendo de muchas formas. ¿no? Yo te diría que tenemos la ventaja de que el mundo de los negocios del día de hoy sobre todo con el mundo digital, te obliga a aprender y a desaprender. Y no es de que quieras, es porque así es. Entonces yo te diría que la sociedad actual presenta una serie de oportunidades para mantenerme atendido, entretenido y aprendido hacia adelante. Pero más concretamente yo te diría, hay algo que siempre he querido hacer. Y lo hago un poquito no en el porque más o menos tiene que ver con el trabajo, pero yo tengo ganas de tomar una formación profesional de chef. ¿sabes? Ay, qué
0: chulo! ¡Qué chulo eso, Pablo! ¡Wow! Sí. El, el,
1: y, y no porque quiera poner un restaurante, capaz que donde lo pongo no lo sé, uh -huh. pero realmente realmente me gusta el tema de, de, de poder cocinar, y el tema de poder crear, este, y eso es algo que algún día haré, eh, no sé en qué momento. La otra es que yo durante, durante alguna, alguna parte de, de mi carrera, me dediqué a la docencia secundaria. No es decir, yo no era profesor de primera, de primera línea, por así decirlo, uh -huh. pero si sí era profesor de segunda línea, entonces daba yo clases remediales a los que les gustaba trabajo, matemáticas, física, ese tipo de cosas. Uh -huh. Y a mí se me gustaría eh, regresar a la academia eh, en diversos contextos este, más hacia adelante. Y Yo te diría, yo te diría que... Eh, algo que yo veo, que, que yo veo con, con, eh, con bastante oportunidad, uno, yo, yo, sí me, yo sí me hago con mi esposa corriendo maratones y carreras de bicicleta hasta el día que me lleven a la tumba, ¿no? O sea, yo no me imagino veamos si Dios no tiene planeado otra cosa, pero Qué eh, yo sí me imagino haciendo esas locuras de carrera y de excursión en montaña hasta que ya no puedan andar en silla ruedas.
2: ¡Qué maravilla
1: eh, Y me parece que todo esto que se ha acumulado con el paso de los años, yo te diría que lo único que yo he aprendido es a resolver problemas y a seguir aprendiendo. Y uh -huh. Entonces creo que una vez que me retire del mundo corporativo, que no tengo ninguna prisa, me faltarán varias décadas, uh -huh. pero sí me imagino pudiendo contribuir eh, como consejero en más de una organización más adelante.
0: Buenísimo. Bueno, pero tú estás preparando ya ese camino, o sea en todos los sentidos alrededor tuyo tú tienes un poco de cada cosa porque tú no tendrás un aula para enseñar pero tú tienes una gran empresa donde todos los días tú das cátedra, Pablo o sea que ahí hay ahí hay un poco de, de un ejercicio estás en un ambiente también donde estás rodeado y donde has estimulado todo este tema de, de la comida y todo eso o sea que Tú estás alrededor de tu sueño, tú danzas alrededor de tu sueño, o sea que es una cosa maravillosa, pienso yo.
1: Sí, está, la verdad es que eso ha sido muy entretenido, este. Eh, como te dije, la verdad no hay nada mejor que. Yo me he dado cuenta que la gente aprende mucho más. Yo digo mucho más cuando no digo nada, ¿sabes? Yo me quedo en las reuniones callado y me le quedo viendo a alguien se pone nerviosa y entonces empiezan a elaborar y empiezan a hacerse preguntas y empiezan a contestar y empiezan a hacer una serie de cosas eh, y entonces la gente llega no hay nada más que como te digo que la gente encuentre sus propias respuestas sí
0: se, ha, se preguntan y se responden ahí mismo
1: el tema es que no saben muchas veces qué preguntarse pero si tú los guías en qué preguntarse
0: ahí llegan, llegan rápido pues mira, Pablo, hay dos últimas preguntas. Una que necesariamente ya más o menos me, me ha sido dando alguna idea, pero a mí me gustaría, si tienes ya claro cuál tú quieres que sea tu legado, cómo tú quieres que te recuerden tus hijos en este caso. Y eh, lo último, un mensaje positivo para quienes nos están escuchando. Esas dos cosas. Eh, me encantaría que tú pudieras como compartir conmigo qué está en tu cabeza sobre ese eso que, que la gente va a recordar ya cuando Pablo no esté.
1: Mira, yo te diría que algo que he aprendido con el paso de los años como padre es que uno no es amigo de sus hijos, uh -huh. no ni no debe intentar ser amigo de sus hijos hay que intentar ser cercano, hay que tener un diálogo, pero eso es otra cosa. Uh -huh. Entonces yo te diría que para mí es importante que mis hijos me vayan a recordar como un padre que hizo las decisiones correctas, fueran populares o no, uh
2: -huh.
1: y que la mayor parte de las veces tuvo el tiempo cuando yo lo necesité. Yo creo que el mejor legado que uno puede dejar no es si la marca va creciendo o si el negocio va creciendo, es las personas que uno formó o ayudó a formarse.
0: Y un mensaje, Pablo, un mensaje que tú quisieras dejar de, de ese camino positivo que tú has transitado, que tú has también eh, ayudado a que otros transiten. Alguien que, que no está muy claro en, en este momento eh, cuál curso en su vida coger. ¿qué tú le dirías?
1: Yo te diría que, 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 que se dedican a lo que se les dé la gana mientras les guste.
0: Y que lo hagan. Sí, bueno, que, que lo dé todo. Que les
1: guste ¿verdad? y sea lícito, ¿no? O sea, hay gente a la que le pueden gustar cosas muy pervertidas, ¿no? Que no, yo no recomendaría. Pero yo te diría que hay mucha gente que quiere ser, ¿no? Por ejemplo, yo veo mucha gente, y pasa mucho en estas empresas grandes, que la, la medida de éxito para mucha gente es crecer y cada vez más puesto, cada vez más puesto, cada vez más puesto. Y yo creo que en muchos casos eso es un error. no Hay que, hay quienes les gusta hacer ciertas cosas y si eso implica que no necesariamente vas a seguir creciendo profesionalmente eh, o seguir... Yo no diría creciendo profesionalmente, yo diría que no vas a seguir avanzando en la jerarquía corporativa. Eso es un grave error. Uh -huh. Uh -huh. No, si a ti te gusta, por ejemplo, ser brand manager y solo te gusta hacer comerciales y manejar tu marca como tú las estás manejando... Y tú crees que, por ejemplo, ser el director de marketing versus la operación de una de una, de una marca individual, hay gente, yo conozco muchas personas que han sido grandes vendedores, pero unos gerentes de ventas fatales, uh -huh. fatales, ¿no? Uh -huh. Y es porque they were living someone else's dream. Exactamente. Entonces, si, 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 si tú, es legítimo querer avanzar, es legítimo... Eh, eh, querer este, poner los hijos adelante pero hay, hay muchas veces que hay que reflexionar todas esas cosas que uno persigue por la familia desde la perspectiva material híjole, cuánto te cuánto te pesa llevar toda esa carga uh
2: -huh.
1: y esta carga te va a hacer feliz o no, y me parece que hay muchas oportunidades de ser cada día mejor ¿no? en cada quien en el individual y seguir creciendo profesionalmente sin necesariamente tener la ambición es medida de cada vez tener más o o querer ser más tener porque esas cosas, he visto mucha gente que ha llegado muy lejos y es mucho más infeliz, con mucha riqueza de lo que era cuando estaban empezando.
0: Es así. Y lamentablemente, bueno, no lamentablemente, sino que realmente el, el propósito de la vida es encontrar aquello que te hace feliz, que llena tu propio, o sea, tu, tu alma, ¿verdad? Que te que te satisface cuando tú te vas en la noche a acostar y tú dices quiero ser esta persona, esta persona me gusta ser quien soy, estoy a gusto con quien soy, con lo que estoy viviendo. Yo creo que no hay, ningú, no hay nada, no hay dinero, Pablo, que pueda compararse con esa sensación. Irse a la cama en paz con uno mismo, en paz con lo que hemos hecho, a la medida en la que nosotros nos sintamos bien, no a la medida en que el otro me está midiendo. Creo que creo que es un mensaje eh, muy o sea muy sí. contundente de que es, es tiempo de revisarnos y, y revisar sí. qué queremos para que no nos salgamos ah. de, de nuestro propio propósito y no querramos vivir el propósito del otro. Así es. Pero yo creo que
1: la gente no siempre se toma el tiempo de entender su propósito, ¿sabes? Y la respuesta uh -huh. es muy sencilla. La pregunta es muy sencilla.
2: Uh -huh.
1: ¿Cuál es la razón de, de, de por qué existe Pablo Vítras? ¿Cómo contribuye Pablo? Uh -huh. Si uno no es capaz de responderse esa pregunta, está imposible
2: buscar la felicidad.
0: Eso es. ¿Para qué nacimos? ¿Cuál es tu para qué? ¿Cuál es tu para qué? Bueno, pues, querido Pablo, yo, yo me quedo con tanto en esta noche, con tanto que pensar. Yo lamento que yo casi creo que voy a perder el sueño, porque me voy a quedar pensando en esta conversación. <risa> no sé si me si me va a hacer bien o me va a hacer mal, pero me voy a quedar pensando en, en tantas cosas y agradecerte tanto tu tiempo, Pablo, tu, el compartir estos estos pensamientos, el compartir conmigo tu experiencia de vida y nada, ponerme a reflexionar y poner a los que nos escuchan también a pues a reflexionar sobre lo sencillo que a veces puede ser ser feliz. No es. es complicado. Hay que, hay que amarse, hay que amar nuestra propia historia, enamorarnos de esa historia y vivirla apasionadamente. Así es como lo veo yo.
1: Así es, de acuerdo contigo.
0: Bueno, pues nada, Pablo, un gran abrazo. que buena noche. Tú sabes que te quiero muchísimo y te admiro muchísimo. Así es que muy agradecida de esta noche.
1: Es reciproco, tú lo sabes.
0: Gracias, amor. Para esta reflexión final, me auxilio de unos comentarios que hiciera Alex Rovira, escritor y divulgador español. En una entrevista, él citaba la frase de Virgilio, un poeta romano, que decía, Pueden porque creen que pueden. Y comentaba que hay mucha gente que sabe que puede, pero no hace. Y en cambio, hay gente que le han hecho creer que quizás no podía. Pero en un ejercicio de transformación interior, han cultivado una enorme confianza en sí mismos, han experimentado, se han arriesgado y han podido. Luego, cita a Edison con la frase de Los que dicen que es imposible no deberían molestar ni interrumpir a los que lo estamos haciendo. Dos frases para reflexionar profundamente y hacernos las preguntas que nos ayuden a seguir creciendo y evolucionando como personas, como profesionales, como padres y en todos los demás roles donde podemos impactar positivamente a los demás. No paremos nunca de evolucionar para que podamos vivir la vida a la que hemos sido llamados, en plenitud, bienestar y dando siempre lo mejor que tenemos en cada instante de nuestras vidas. Hazte frecuentemente la pregunta, ¿qué quiere la vida de mí? en este momento. Para, escucha y responde. Soy Cesarina Benavides y
2: este es Mi Camino Positivo.